0: この番組は株式会社アカリク
1: 株
0: 式会社ロックスタレンタ株式会社株式会社 AW ステージの提供でお送りいたします
1: 靴
2: 田優の人事セントラルステーション最新の人事情報プラットフォーム番組パーソナリティの靴田優ですえー、皆さん、こんにちは。もう11月も過ぎてね、だんだんシワスになってきていますね、えー。もうね、早くクリスマスになるといいなーって、そんな日思いますけども、街に行くとね、もう百貨店にはね、クリスマスツリーが飾ってあるので、少しクリスマスモードに入ってきたかなと思ってます。たまたまね、あのー、今日ね、朝ね、えー、インターネットの音楽番組を聞いていたら、あのー、ベトベの大工をやってたのであ、もうそういうね、時期になってきたのかなって、そんなふうに思いますが、えー、皆さんは今年の年末年始は、どんな形でね、えー、過ごされるでしょうかね。私は、今年は、孫が4人いるので、えー、孫と一緒に遊ぼうかなと思ってるんですけど、孫と遊んでも30分持たないね、もう疲れちゃって。で、ね、部屋で寝てるとね、おじいちゃん寝てるんじゃないよって起こされちゃうんですけども、孫と遊ぶのは楽しいけども体力的に30分しか持たない、えー、今日この頃です田村彩の健康ポイントンンン
1: 夕
2: 食は寝る3時間前までに夕食は寝る3時間前までに食べてからすぐに寝ると太りやすいということはよく知られていることです。夜遅くなるにつれ、エネルギー消費量が減ってくるため、食べた分の消費ができないまま、余分な脂肪として溜まりやすくなるからです。また、食後は体が食べたものを消化吸収していきますが、食べてすぐ寝ると、消化活動により体が休まらず、質の良い睡眠をとることができなくなってしまいます。夕食は寝る3時間前までに。今日お送りするテーマは NEC におけるリファレンスコンプライアンスチェック活用の取り組みになります。早速ですがゲストの方をご紹介いたしましょう。日本電機株式会社人材組織開発統括部タレントアクエショングループディレクターの大橋康子さんです。大橋さんどうぞよろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。大橋です
2: 。続きまして、株式会社ロックス取締役上級執行役員 SVP オブコーポレート山田博樹さんです。山田さんどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、大橋さん。はい。大橋さん年末年始どんな形で過ごそうとしてるの
3: 毎年と同じことですけど、もうほぼあの、家の掃除をして。家の掃除をする<笑><笑>はい。もうルーチンです
2: ね。大橋家は、お餅は丸餅、四角餅四角派です。四角派ね。はい。じゃあ結構関東
3: 。関東で、バリバリ関東ですね。関東なのはい。お雑煮食べたくなってきた
2: ら、今度。お今度、人事3分クッキング。いいっすね。そうですか。ええ同じ質問、山田さんは
4: 僕は妻の実家が浜松なんで、浜松に帰省します。じゃ
3: あ、餃子ですね
4: 。餃子ですね。え、お正月か餃子食べるのうぞ食べよう、食べます。うぞ食べます
3: 。本当にうん、そうです。浜松といえば餃子です。餃子です
4: 。はい。うつみを抜きましたよね。はい。お雑煮はお雑煮は四角ですね。あ、やっぱ、あ
3: 、浜松はまだ。ギリ
4: ギリ四角ですね。四角なんで。すはい。え、正月
3: か簡単だろ餃子ですよね。全
4: 然食べますよ。全然食べます。出てきます、出てきます。
3: えー。山梨は馬刺しですね。ああ。馬刺し馬刺しですね。刺身といえば馬刺し。ええ。<笑>地域性が出ます
2: 、ね。<笑>江戸時代って260年あって、はい、やっぱり鎖国してたから、はい、普通の一般な人たちはさ、うろうろできなかったわけじゃない。うんうん、だからやっぱり武士とかね、あとはそういう商売やってる人はね、え、移動できたけどね。やっぱり260年間作曲してたから、言葉も変わってきちゃったし、方言ができちゃったいはいはいはい。それか食べるものもそれぞれ、ね。違うようになってこれがだから今になってもいいことだよな、これ。そうです。どこ行ってもんいそうですね。うん
3: 。ダイバーシティですね。うん
2: 。あのね、今年夏休みにイギリス行ったんですよ。はい。で、結構いろいろね、オックスフォード大学行ったり、北の方のリバプール行ったり、いろいろしたんだけ
4: ど、うん、え、どこ行っ
2: ても同じじゃん。ああ。うん、
4: ね<え>そうなっちゃうんですね。なっちゃう。うん、ねえ
2: 。だから、同じ国の中でさ、うん、こんだけ食べるもの違うって。うん、珍しいよ
3: な。気候も全く違いますしね。歴史がある
2: 国、うん。そうなんだよね。ちょっとアメリカなんか歴史がそもそもないからさ、50種あるけどさ、そこ行ったって同じじゃねえか、みたいな。<笑>どこ行ったってケチャップとマスタードどん自分でやれみたいな。<笑>そんな感じで。だからそう思うと、に日本のお正月も含めて
4: 、すごく
2: いいよね。うん、いいですね。うん、すごくいいよね。だからなんかさ、食べるもんって日本ってダイバーシティだ
4: な。いや、うん、本当ですね。ねうん
2: 、さあ,あ、今日はね、NEC さんの、えー、NEC におけるリファレンスコンプライアンチェックの活用の取り組みですけども、あのー、大橋さん、n c で新卒プロパステーカーだったかなと思うんだけど、はい、いつぐらいからこう、はい、キャリア採用しようって時になったの
3: そうですねまあ、キャリア採用自体は細々とやっていた時期あのずっと新卒だけしかやってなかったわけじゃなくて、まあ、キャリア採用も細々やったんですけど、うんまあ、単体2万2千人の会社で年間で30人とかなんで、うん、あまあやってるというよりはというぐらいな感じだったんですが2018年にカルチャー変革本部というのが立ち上がって、うんはい、でそこで改めて NEC の在り方を変えていこうと。い,い,ね、いうふうな話の中で、うん、まあ一つはその新卒中心だったところを、うん、やっぱり NEC の純粋培養の人たちだけではない、外の知見を持っている人たちに来ていただいて、NEC のカルチャーを変えることも一緒にやっていこうっていうふうに、あの機運が変わってきたのが18年頃からで、で2019年に私たちのタレントアクエディショングループというのが出来上がって、そこから本格採用を開始したというところに。
2: まさに NEC はね、いわゆる第3次産業革命、いわゆるコンピューターね、情報、はい、システムについてはもう老舗でずっとやってきてるけど、うんうんね、第4次産業革命になると、そことはちょっと違うぞ、ということですよね。うん、ねだからそうなった時に、今までと同質的な人を大量に採用していくだけじゃなくて、はい、全くちょっと考え方の違う人だとか、キャリアの執行が違う人だとか、はい、ということでやっぱ取っていく必要性が多分あるんじゃないかなと思う。はい、だからあなたも多分そうなんです。は
3: い<笑>そうですね。私も2021年にキャリア採用で入ってますし、うんうん、まあ、あの、どうしてもこう、新卒から入ってきた方々が最終的な経営ボードに立った時には、まあ、一律で男性っていう状態になってましたし、うん、あの、全員新卒で入ってきて転職の経験もないというような方々が、うん、あの、会社の方向性を決めるっていうことになるので、うん、どうしてもこう、一律的な考え方になりがちで、まあ、イノベーションが起きにくいとか、うん、あの、まあ、同じ方向を向けているといえばそうではあるんですけれども、同、まあ、質性が高くなることによって、まあ、時代の変化についていけないという時期もあったかなという反省も経営側にあって、経営ボードも刷新していこうというような話がそのあたりから上がってきたという感じですね。うんうん
2: 、そうだね、今、あなたがいい言葉言ったんだけど、あ僕も98年までいたの。そううですね大先輩同じ方向,向いいててるっていうかなんか上司と部下が目が目合っっっててる感じはあったねそうですよね。でもやっぱりさあのどの小説だか忘れちゃったけどもやっぱり愛というのはお互いの目を向き合ってるだけじゃなくて同じ方向を向いてるかっていうのが重要だっていうねのがあると思うんだけども意外と何かこう上司の目を見てるとか、うん、なんかこう。お互いに目を見てればわかるだろうとか。うん。そうですね。それから僕自身がいた時はよく上位上司から、く田だくん、例のやつ持ってきてっつって。例のやつを持ってかないとこれ違いよっての難しいな例のやつがどれかっていうのを空気を読んでないきゃいけないっていう。い空気を読めなきゃダメなんですよ。だから空気にひらがな振るってことじゃなくてね。ルビ打ちすることじゃなくてね。やっぱそこはすごかったね。うんうん大変だよな。うんベーナス、草さん、草君、ぶっかえして。違うの持ってたろ。何やお俺の言ってることもわかんないのって言われるカルチャーはどっちかってあったね。だからやっぱそれは同質主義の強さなんで、それは。そうですね
3: 。なので、まあ、結束が強いという言い方もできるとは思うんですけど、逆に言うと、外から入ってきたときに、キャリアさえ大量にしてみて改めて思うのは、外から入ってきた方が最初のうちはやっぱりすごく異質なんですよね。で、あの、周りの人たちが笑ってることとか、うん、あれあれだったよねって言っている、あれだねとかって、あれみたいな。<笑>あれとかねとかさ、うん、昔からそうだとか、うん、またやったかとか、うん、そういうような言葉にこうついていけないみたいなのは、やっぱりキャリア採用で入ってきた方々が一番最初に感じた壁だったとは思い
2: ますが、うんうんうん、おっしゃるとおりね。うん、それをやっぱり、どんどんなくしていかないとないな
3: い、ね。そうですね。はい。あな
2: たもさ、前職の時からやっぱタレントアクイッションね、はい、やってくる中でさ、はいまず、キャリア採用で
3: 一番難しいとこって何、うん、まあか、その会社のフェーズにもよるなとは思いますけど、まあ、ベンチャーでのキャリア採用の難しさと、まあ、年間うちのように600人、700人取るような時の難しさっていうのは、うん、まあ、若干違いはあると思うんですけど、うんまず一番最初にこの会社で募集してるってことを誰も知らないってところから始めなくてはいけないので、うん、で、まあ、社名が強ければ、会社名にブランディング力があれば、まあ、社名プラス採用してますっていうだけで人が集まってくるケースもありますけど、うん、まあでも NEC の場合は、募集をしてるっていう話があったとしても、うん、っていうか NC でしょっていう、<笑>なんか古くて硬くて重くて、うん。ちょっと違うと思うんですよね、みたいな、昔からの古い体質の会社さんですよね、っていうふうに言われるようなことが、やっぱりすごい最初多かったですし、まあ、あの、前職なんかで行くと、本当にベンチャーだったので、いやー、ちょっとベンチャーに行って人生壊すのもね、なんて言われたりとかっていうのも<笑>あって、まあ、やっぱりその、募集してますよっていうことを伝えていくっていうことと、あとはその会社が自分の働く場所として、良い場所なのかどうかっていう情報がやっぱり足りてない。と思うので社名は知ってるけど、働く場所という認識はないみたいなところを覆していくっていうのが、やっぱり採用における一番難しいところですし、またチャレンジのしがいがあるところかなとは思います、うん、まあもちろん、細かいこと言えば、いっぱいありますけどね。NEC がコンスーマーが強い時代
2: っていうのはあったと思うんですよ、ね、そうですね
3: 、PC とか携帯い
2: 。だからそれがパソコンとかワードプロセッサーとかね。今ワープロって言葉も死語になっちゃったけど、<笑>ですね、ワープロはとにかく人気は日本ではベスト3の中にいつも入ってたし、パソコンは完全に一位
3: 、はいえ
2: ー、だった時代が。それからガラケー、ガ柄系もう強かった,かった、ね、時代があって、そういうものがコンスーマーとして、あの個人国民がなんかお店で、NC を買おうっていうのが当たり前にあった時代は良かったんだよね。うそうでしょう、ね。で、もっと前の1970年代は実は、あの、白物家電もやってて。はい、家電もやってたんですよ。はい、だからそういう時代は、うん、あの、主婦の方でも知ってたっていう感じになってきてるけど、今もう完全に公共と民衆の B2B になっちゃった。うん、そうですね。なので、まあ、一、もちろんね、あの、量販店行ったら、パソコンは売ってるけども、パソコンももうさ、多い、うん、ですから、ねうん、もう好き嫌いじゃん。中身一緒だろ、みたいな感じで。うん、だからそうなってくると、逆に、やっぱり、もっとやっぱ古い会社とか、硬い会社のイメージが、ま、なおさら出てきちゃうん
3: だ
4: ろうね。うんうん、そう
3: ですね。今の若手の方々で、まあ、新卒でもいいですし、キャリア採用でもいいですけど、うん、内定を出すときに、うんあのまあ、ご本人としては、まあ初めて NEC という会社を知ったっていうケースが多かったりするんですよ。就職活動中に初めて知ったっていう、うん。そうです、そうです。まあ、あの、新卒の場合だと NEC と読めずにネックって呼ばれてる。それはネックだな<笑><笑>本当そうなんですよ。なんか、どこのベンチャーですかぐらいに思われるっていう。<ー>あ,のあと、日本っていうふうについてるので、うん、なんか、あの、国産のなんかやってる会社ですかとかうん、うん、そういうふうに言われることも多くなってきましたし、まあ、で内定を出すと、あの、大体ご両親とか、あの、おじい様、おばあ様あたりぐらいから、うん、あ、NEC いい会社じゃない、知ってるわよ、なんていうふうに言われて、うん、あ、なんか有名な会社なんですね。親格は OK なの<笑>、OK、<笑>そうなんですよ。だからご親族に言ったら、<ー>まあ、NEC 有名な会社だからいいと思うっていうふうに言われた、みたいなことはあるんですけど、うん、まあ、当のご本人が、やっぱりよく知らないっていう、うんうん、何やってる会社なんですかとか、うん、まあ、20代、30代ぐらいの方までだと、パソコンやって、っってますっけみたたいな感じだったり、まあ、スマホありましたっけいや、もうやってなくてですね、長いことやってないんですよ、んなんていう話をしないといけなかったりとか、ありますね
2: 。確かにね、かなりやはり、なんていうか、こう、世界中をうろうろしてる人だとわかるんだよな。今なんかもう、どこのアメリカでもヨーロッパでも、パスポート、顔認証。うん、はい。なってるんだ。んあれでも C、ね、全部 NEC やんです<も>ど。はい。ありがとうござい
3: ます。うん、そうなんです
2: 。うん、だから、そういう、海外行ったことない学生にとっては、それは分からないしねうん、うんうん。そうですね、うん。で、そこにでっかい字で NEC って書いてないからさ。はい。余計分かんないんだよね。だから、技術力はあるんだけども、ブランド力っていうよりも、やっぱ技術力でずっと B2B で売ってきてる会社だから、はい。すごく
3: 難しいね。そういう中、なんとか、苦労してるね。そうなんですよ。だからそこの、まあ、NEC という会社自体のブランディングと、うんまあ、採用におけるブランディングとっていうのを2つ同時にやっぱりやっていかないといけないっていうのがあって、うんうん、まあ、あの、これ自体はチャレンジだなと思って楽しんでますけど。はい。あとね、一般的
2: に最近やっぱりキャリア採用って増えてるかなと、ね。そうですね。はい、だけども、半分ぐらいもう採用を、新卒とキャリア採用を半分ぐらいにしちゃったところがあるのね。そういうところにやっぱ聞きまくると、なんか、いや、結構やばい人取っちゃったとかね、うんうん、こんなはずじゃなかった人取っちゃったとかね、<笑>うん、なんかいろいろあるかなと思う。はい、そのいわゆる、新卒はもう創業以来ずっとやってきてるから、勉強、うん、できてるんだけど、はいうん、それから新卒の場合はじっくりゆっくりできるじゃないそうですね。はい、だけどキャリアの場合はさ、早く内定出さないと他に行っちゃうっていうのがあるので、はいななんかかカレンダー通りじゃないから、うん、そうですね取る
3: 側も焦ってますからね早く入れなきゃっていうそそうそう現場もね、うん、早,く早く
2: 入れろみたいな形になるから、はいうん、そこで何かね結構少しトラブル起きたりなんかいろんなことが起きがちだけどもあなたはどう思ってるそういう
3: いや、もうおっしゃる通りだなと思いますし、うん、あの、前職の時にもやっぱり大量に人を入れると入れた分だけトラブルが発生するっていうのがあって、まあ、うん、だからこそ採用から HRBP を立ち上げに行って、まあ組織課題解決の方にシフトするみたいなことを、まあ前職のベンチャーの時にはやったんですけれども、あのやっぱり NEC でも2018年、19年ぐらいはまだ入社が300人とかっていう程度だったんです。うんね、19年、20年っていうのは、でも、あの、21年に600人入れまして、うん、で、新卒も600人なんで、うん、あの、1対1の採用にするっていうのを2020年に宣言をしてから、うん、1>, ま1年で。達成しちゃったっていう状態だったんですが、まあ、その後はやっぱり入ってきた方の定着の悪さだったりとか、うん、リテーションね。はい。あとは、あのまあ、見極め不足によって、あれこんなはずじゃっていうのをお互いに思うみたいな、そういう採用もどうしても発生してました。なるほどね。まあ採用する側も、あのキャリア採用したことがない方々。だったりするのでので NEC 場合は自分自身が転職をしたこともなかったりすると何を書類で聞いてみていいのかとか面接では新卒の場合だとはいじゃあ志望動機どうぞからスタートができますけど、うん、キャリア採用の場合志望動機どうぞって言われても志望動機作るのが面接官の仕事ですよっていうところあるので、うん、やっぱりそのあたりの違いが分からなかったり、うん、その面接って聞くべきことを聞いてみてさらに掘り下げていくことみたいなのがやっぱり面接官のスキルが、まあ、まだまだ追いついていないっていう。うん状況は、あの、21年にすごく参見されて、これはまずいなっていうのは、すごくその時に感じてというところで
2: す、ね、今、あなたの話聞いてて、一つ思ったのは、やっぱり、新卒で人事で、えー、新卒の採用をやっていると、やはり、同質な人をよく見勝ちだよね。そうですね。ちょっとなんか違うなっていうと、あ、これじゃダメだ、みたいな。うんうん、なんかいかに排除するかうん、うん、っていうことを、
3: そうですね。新卒は数も多いので、迷ったら落とせみたいなところはあると思いますしね。ね、うんうん、迷っ
2: たら落とせな、うんあ。そうだね
3: 。で、そういうことをずっとやってきてる人
2: がキャリアの採用もやると、はい、片っ端だとち人どんどん迷ってしまう,、ね、そうなんですよ。人間ってさ、例えば新卒の面接でよくあるのが、こいつはカーンと思うと落とすための質問しだすよね。うんあガク地化はとえそれしかないのみたいな。もうちょっとされなみたいな。ねあるよね。そうすると、なんかさ、落とすための構造化面接に入っちゃう。落とすための構造化面接もう早く帰ってくれ、みたいな。確かに。それって逃げたるんだよな、そこな。そうですね。だからそういう人がやっぱキャリアやると、なんか NEC っぽくねえぞ、みたいな。なんで NEC っぽくないってなんなんだ、みたいな。それはもう全然ダイバーして起きないし、本当にその人が持っている、プロフェッショナルのことをもう聞く前から、なんかもうなんか落とすための何かキャリア採用でも面接し出しちゃう可能性がなきにしもある
3: 。そうだよな。そうですね。それもありますし、あの、キャリア採用の場合だと、特にこのスキルとか経験って言ったところを聞くことになるじゃないですか。まあ、何を何年やってきたかとか、うんうん、どんなポジションかとか。うんはい、その話を聞いて、ああ、なるほど、なるほど。じゃあできるね。OK。っていうような採用をしてしまっていやいやいやお人柄とかカルチャーマッチとか見ないと<笑>、うん、この方入ってですぐ辞めませんかとか入った後に組織にうまくなじむためのオンボーディングのプランだとかトレーニングプランだとかっていうところをセットで面接の中で考えてますかっていう点で言うとう、ね、いやスキルがフィットしたからみたいな対応の仕方をするとやっぱり案の定入社した後にご本人がメンタルダウンを起こしてしまったりとかあの組織に合わずにお互いに想定外でしたねっていうところでの早期離職になってしまったりというところにつながっていくのはあります。うーん2000年代にね、いろんな企業でちょっとだ
2: けキャリア採用が流行った頃があるんですよ。<ー>それでその頃、人事担当役員になぜキャリア採用を取るのって言ったら、うん、いや、変わったやつとかね、とんがったやつってことだったんだけど、定義、うん、がないんだよな。うん、変わったやつとか、<う>とんがったやつで取ってるんですよ。ね、<笑>それで結局ね、変わったやつとか、とんがったやつを取れたって。うん、すぐやめ
4: る。うん、
2: なぜかっていうと、現場にね、配属したらね、現場の、いわゆる事業長クラスがね、なんか変なやつ入ってきたな、みたいな。<笑>いや、変なやつを取ったんじゃないのって<笑>だからその変なやつって言葉がさ、全然さ、人によって感覚違ってる。そうですね。で、変わったやつ入ってきちゃったな、みたいな。うん、いや、変わったやつ取ったんじゃないのうん、うん、でそれで結局ね、もうね、その会社は何かっていうと、しばらく
3: 、キャリアサタイやめた。うんそうなっちゃいますよね。キャリア採用が良くなかったんだろうっていうふうに思ってしまうで、ねうん
2: 。で、その時に反省がキャリア採用ダメだと。うん、従って新卒で全く色のついてないやつをうちのカルチャーに色をつけていくことがうちの採用の仕方だっつって社長が報酬出しちゃ
3: った。うんうん、<笑>ちょっと残念ですね。残念。うん、そういうことじゃない。その会社が実
2: はね、うん、どこの会社とか言いませんよ。あの、ラジオ聞いてる皆さんの会社のうちの一社だと思いますけど、<笑>最近ね、じゃ先生、キャリア最中をうちもやろうと思ってるんですって言うから、この間行ってきた。はい。15年ぐらい前こういうことあったよね。うん。15年前のことを僕のが知ってたという。その人たちないてた。だから15年経つとやっぱり人事って一回転しちゃう。そうでしょうね。世代変わっちゃうんだよね。はい。だから僕みたいにさ、もうなんかね、人事、つれず半世紀やってる人たちが過去のこと言ってあげないと。いけないのかなって、そんなふうに思いますよね。そういう中でさ、今日のテーマ、リファレンスコンプライスチェック。はい。これを導入しなきゃいけないなって思った背景。はい。はいはい、入れた方がいいぞと思った背景を少しお話しいただけますか
3: ね、えー、あの、今、少しお話しした通りではあるんですけれども、採用をするということに、あの、長けていて、採用ばっかりしてる人であれば、まあ、面接で見極めることもできる。かもしれませんし、あの、まあ、人となりみたいなところも大体想定ができるみたいなことはあるかもしれないんですけど、まあ、普段全然違う仕事をしている方々が、さあ面接の場でどうぞ見極めてくださいっていうふうに渡されても、なかなかその次応答だけでその人の人格だったりとか、その方の歩んできた背景みたいなところまで把握するのは難しいよねというところがありまして、これは何かこう、面接のサポートツールみたいなものを入れなきゃいけないなと。うん、ただそれは適正検査とかっていう類のものではなくて、あの、面接官が聞けなかった情報とか、面接官が、あの、聞くのに躊躇した情報とか、うん、いったものを補えるものは何かないかというのを考えていたときに、まあ、あの、割と前職でも、まあ、その前の会社でも、こうリファレンスチェックっていうものはやってきていたんですけれども、まあそれ何か入れられないかなというのを考えたというのが一つですね。
2: だから SPI はやってもいいけど、はい。それだけじゃダメっていうことですね。はい、そうですね。タゴラッケラ先生に報告しとかなきゃ
3: い。<笑><笑>適正検査はよく当たる占いぐらいにはあ。そうそうそう。その,まあ、その占いも大事だとは思うんですけど、やっぱり一緒に働いたことがある方々から、彼、彼女のこういうところはいいよ、こういうところはもうちょっと伸ばさないといけないよね、うん、っていうような声っていうのが、まあ、一番こう面接官が知りたい情報ですし、うん、一緒にこれから働くとなった時に、まあ、どこをケアしてあげなくてはいけないのかとか、まあ、スキル知識はあるけれども、あの行動でこういう特性があるんだなっていうのを把握した上で、どうチームとの中で配置して馴染ませていくかとかっていうところまでこう考えていけるツールがないと困るなっていうところからはい考えます、ねうん。いいですね。そういう
2: 中であのロックス社が持っている。はい。あの、
3: バックチェック。バックチェック、はい、<笑>商品名バッ,ッバックチェック。
2: バックチェック、バックチェック、<笑>バックチェック。これいいなっていうふうに思った。<あ>そうですね。うん、
3: あの、実は私の元部下が転職をしたときに、うん、あの、上司としてリファレンスチェックをお願いしますって頼まれたのが、ロックスさんのこのバックチェックというサービスだったんですよね。うん、で、あの、それまでも他の会社のチェックでリファレンスお願いしますっていうふうに言われたときに、まあ、お電話がかかってくるか、うん、まあ何かエクセルのフォームみたいなものが送られてきてそれに入力して返してくれみたいなものが多かったんですけど URL が送られてきて、うん、でここにアクセスしてくれっていうふうに言われてで中身を見ていくとその質問っていうものも、うん、あなるほどこういうことを聞きたいんだろうなっていうのがすごく背景としてわかるような質問だったり、まあ、そのどこの会社を受けているかっていうのはたまたまそのあの元部下から聞いてたので、うん、あこの会社はこういうことをすごく気にして取る会社なんだな、みたいな。その会社が大事にしてることみたいなのも伝わってきたりとか、っていうのがあって。あ、これは自由に質問も設定できて、候補者が、しかも自分でリファレンス先を探してお願いしてくるっていう、まあ、こ,この関係性の中でやれるっていうのは、非常にいいなというのを思いまして。で、導入するならこういうのがいいなというふうに思ってて。であのすぐにバックチェックさんに連絡をしてあの、ちょっとサービス名、サービスの名前、中身聞かせてくださいみたいなお話をしたっていう背景です。なるほ
2: どね。はい、ありがとうございます。山田さんさ、はい、バックチェックをこう大量
4: に今までやってきて、うん、今、延べ何人ぐらい使われてきたっけなの延べ候補者さんの数でいうと、もう3万人とか4万人とかの方がもう、それだけ受けていく中で、何かさ、ちょっと反
2: 射的な活動を SNS にしてたりとかさ、なんか個人情報持ってっちゃうとかさ、なんかさ、前向きなことは言うんだけど、なんか会社来ないよねみたいなとかさ、働かないおじさんだよねみたいなとか
4: さ、なんかそういう情報って、だいたい何人に一人ぐらい,いいそうなのそうですね。まあ、その、いわゆるその、誰が見てもダメだよね、と。いうふうになる。まあ、例えばその犯罪歴を過去に隠してましたとか、誰が見てもっていうのは、やっぱり全体で言うと 1% 前後。うんうん、1% 出るんだ。100人に1人ぐらいは、やっぱりそういうものが出てくるというところです。で、あとは、やっぱり一緒に働いた人たちから、もうちょっと一緒に働きたくないです、次は。っていうふうに言われちゃう。これがやっぱり 5% から 10% ぐらいの間で、まあ出てくるとういうようなところ。であとはそもそもそのリファレンスをお願いしても取れないっていう人も一定割合いますので、うん、まあお願いできるいいっていうことはバレたくない。まあバレたくないとか。全然ちいっすよっていう人と、まあ。そうです、そ,そうです、そうで、ん、す。お願いできる人がいないとかで、そういう人がやっぱり出てくるて。出てくる出てきますで。そうするとやっぱりこのプロセス通して、まあ大体1割から2割ぐらいの方々は、んってなるっていうのが、まあ、やっぱり今までのところですね。うんやはり、その人を知ってる方が、もう
2: 二度と一緒に仕事したくないっていうのは、そ,ね、そもそも何なんだろうね、それ
3: 、えー。しかも自分から頼んでるわけですからね、お願いしますと
2: 。だから自分は彼、彼女はい,い、よく書いてくれる,くれるだろう。仲いそうです、ね。仲い,いし、ね、一緒に仕事してきたからと思うんだけど、いやいやいやいやい
4: や、他人は,実は。うん。そうじゃない。そうじゃない。うん無機名だから。そうですね
3: 。あの、答えてくださる方との関係性までは、あの上司か同僚かみたいなところはわかるんですけど、まあ、どの程度仲が良かったかとかこちらもわからない。ので、あ,ねうん、あの、お答えくださった方が、こう、まあ、うがって、こいつの足を引っ張ってやろうと思って、ネガティブなことを書いてる可能性もゼロじゃないと思いながら、あ面接はしてますね。なるほどね。まあただ大体は、うんなるほどっていうふうに思う言いますね。そのリファレンスに書いてあった内容と面接をしてみると、まあ合致してくるところがあるというのはありま
4: すね、うんうん。山本さん、大橋さん何か質問ございますかそうですね。あの、まあ、あの、やはりこのリファレンスチェックとかって、まあ、やっぱりベンチャー企業だと結構あの広がってきたなっていうのはあるんですけども、はい、やっぱり特にこう、日本の大手の会社さんとお話をすると、その、講師さんにこう依頼をしたときに、はい、断られるんじゃないかとか、ねね、まだまだ日本ではこんなの取れないでしょっていうふうに、こう言われるケースがすごく多いんですよね。はい、な,るなるほど、なるほど。はい。で、そんな中で、まあ、あの、実際どうでしたっていうので、うん、まあ依頼をしてて、はい、全然取れなかったっていうようなケースってあったのかとか、うん、まあそういったところって実際やってみてどうでしたかっていう。
3: そうですね。あのー、まあ、まず導入しますっていうお話を、まあ、ホームページに記載する、応募の時のホームページに記載するっていうのは当然なんですけど。はいはい、あ、そうなんだ。もうホームページ記載してあるあ書いてますね。書いてますね。書いてますね。であの人はじゃあ応募してこないな。あそうです、そうです。なので、まあ、最初から、いや、そんな会社だったら行かないっていう方もいらっしゃると思いますし。会社の
2: 方がいい会社なんだけどね
3: <笑>で。あとは、エージェントさん、まあ、人材紹介会社さんにも、その旨をお伝えしてるんですけど、やっぱり人材紹介会社さんからも、あの、何社か反対はいただいて、人材紹介会社が見極めてるわけだから、そういうことを企業側でやらなくてもいいとか、うんうんあの、こういうことをやると候補者が減るからやめた方がいいとか、うんまあそういうアドバイスはいただいたんですけど、まあお構いなく実行させていただきまして。
2: <笑>応募者が減っていいと思うんだよな。そうですね。ま町歩いてる人みんないれるわけじゃないからな。そ
3: う<笑>ですね。<笑>で、あの、私自身も転職するときに、あの、私という人を保証してくれるじゃないですけど、うん、あの、いや、大橋はこういう仕事の仕方するやつだよっていうのをこう、うん、保証してくれる人がいる方が自分自身も安心すると思いますし、うんうんでまた上司の方とか同僚の方っていう位置の違う方々からもらうことによってあの複合的にその人がどんな人なのかっていうのをこう情報としてもらえるっていうのはこちらもありがたいですし候補者にとってみてもご入社いただいた後のサポートが受けやすいとかっていう話もあると思うんですよね。なんですけどやっぱりそういうことにすごくこうネガティブに感じられる日本人っていうのはあの思っているよりずっと多いだろうなと思います。結構欧米お
2: 、おーっつってたくさん国があるけど、<笑>普
3: 通にやってるよね。そうですね。外資で仕事してる時には、もう全然当たり前にリファレンスってありますし。うん、日本だからやってないのが逆に面白い、ね、不思議だったん、うん。はい。うん、そうだと思います。ただなんか、どうしてもこう、日本人のシャイな性格だった。なんですかねわかんないんですけどあの、企業のホームページに直接エントリーしてくる方も少ないんじゃないですか。必ずエージェントさんに行って、ちょっとこう、誰かの後ろで隠れながら転職するみたいな方も、やっぱりすごく日本人の国民性として高いかなっていうのは思うので。まだそうなんだよね。はい。なんであの、候補者から直接言われるのは、いや、そんなことを社内の人にあのリファレンスお願いしますなんて言ったら、僕が転職してるの分かっちゃうじゃないですか、みたいなことを言われて、でまあ、例えばすごく小さい会社だったりとか、うん、ま,あまだ、社会人になって数年目で頼もうと、一緒に仕事した人に頼もうと思うと現職の人しかいなくて、それを伝えてしまったら当然転職することがわかるというような方の場合は、じゃあ後でいいですよっていうふうにこう、順番を変えたりとか、そういう調整をしながら、まあ今少なくとも,も、すでにうちで、例えば派遣さんで働いていて社員化するっていうようなケースを除いて、あと社員紹介ですごくよく知っている人とかっていうケースを除くと、まあほぼほぼ 95% から、8% ぐらいは今、全員リファレンスが取れてる感じですね。うーん
4: 実際、応募数とか,なんかその入社人数とかに、はい、大きな影響とかっていうのは出たんですか
3: ないんです、それが。あのすごくさんざん脅されたんですけど、はい、でも結局、応募者数はあの去年より増えてますし、採用数っていう観点でいくと、去年と同等ぐらいではあるので、リファレンスをやったことによって、応募数が減ったとか入、うんうん、入社数が減って、もう損害が出たみたいな、そんなことは全くないですねす。だからや
2: っぱり応募数が減るよってって言われた瞬間に、大橋さんは、じゃあもうちょっとプロモーションの方で力入れて、エントリー数を増やすようにすればいいじゃないか。そうですよと、バーサスになってたんだよな。はい。そうでっ
3: てことでしょそうです
2: 。ねえ。いくらさ、あの、少子化だってさ、日本の人口が100人になっちゃったらさ、あれだけどあさ、何がなんでたってまだね、たくさんいらっしゃるわけなので、まず NEC 日本電機を知ってもらうってことに力とお金をかけていけば、エ、はい、ントリー数は、あの、増えていくことの方が、正し
1: いよね。う
3: ,ねうん
2: 。あと、で今ね、あなたの話聞いていてね、今でもね、仕事をしながら、夜間、土曜日に、うんえー、大学院の MBA を受けますって、上司に言うと、はい、上司が、うん、お前、会社辞めんのって言われたとかね<笑>、うん。
3: <笑>ありますね。だから黙
2: っていくんだけど、バレちゃったね<笑>。<笑>そうですね。言う人がいて。で、僕は、あの、大学、大学院の MBA の客員教授を7年やってたんですね。うん、中央大学ですけども、はい、その時の私の授業に履修している大企業の人も、はい。大学に来る、夜間と土日なんで、えー、行くって言ったら、お前辞めんのって言われたんで、うん、あの、卒業したら辞めた方がいいですかねとか、うん、いやいやいや、そういう話じゃねえだろうっていうことだから。学ぶっていうだけで辞めると思っちゃう、上司。そ
3: うですね、うん
2: 。だから、だからリファレン
3: スチェックなんて、もう辞めんの<笑>、うん、そうですね
2: 。一緒に辞めませんかって言ってやるといい<笑>だからそういうなんか同質主義っていうか新卒主義のカルチャーがまだあるな。うんうで,ね、でもこれ変えていかなきゃダメだよ
3: 。そうですね。辞、ね、めることは決してネガティブなことではないですし、企業を選ぶ時代だと思うんですよね。あの個人が選んでいただく時代ではもうなくて、個人側が企業を選ぶ時代になっているので、うん、だとすると、自分のキャリアに最も直結する場所を選択するっていうのは、誰しもがやるべきことですし、うん、社内にいても、あの今のこの部署じゃないなと思えば、移動を願い出るっていうことも、今、NEC ではできるようになってますし、うん、あのやっぱりそういうふうにこうキャリアを自分で選んでいくというふうになると、会社側が選んでいただくための努力をしなくてはいけないっていう時代にもなってると思うんですよね。うんうんそこは、ていうか、その、裏切り者みたいな、辞める奴は裏切り者だ、みたいなことを言っていては、もうちょっと時代に、あの、2、3週ぐらい遅れてる感じはやっぱりしちゃいますよね。うんう
2: ん、はい。えっとね、9月に、ある大企業の人事担当役員と食事をしたんですよ、ランチ。うんうん、はい。そしたらね、うちの社長会長が、あ辞めた奴は二度と。あら。入れるのやめろっ
3: て。うん、あららら。今どきそんな会社ないっすよって言ったら。<笑>そうですね
2: 。いろいろね、話したんですよ、うんえー。そしたらね、会長に言ったみたいで。うん、少し理解してくれたみたい。はいうん、だから一度やめたらもう、つまりね、うん、脱藩なんだ
3: て。その文化はありますよね。脱藩だぜ、うん。明治初期。<笑>すごいよな。今新戦争かみたいな。令和になってすらやっぱりそれはありますからね
2: 。あとは、部下が辞めると上司の評価が下がるかしだから俺、評価下がりたくないからお前辞めるなんて。でもそれってさ、完全に部下を私物化してるよな。そうですね雇用形態って上司は部下の私物ですって書いてないような
3: んですよ。あくまで契約ですからね
2: 。契約だもね、うんね。はい。ねえ、家族じゃないんだぞ。うー、ん、なるほどな。いや、でも、このやっぱり、リファレンスチェック、ロックスのやっぱりいいのはさ、うんあの、その転職
4: 者が他社でやった状況も見えるんでしょ、うん、あ、そうですね。一度バックチェックで取れば、それをワンクリックで、他の会社さんにもあのご共有できるという形なんで。うん
3: それはいいね,ね。そうですね。なんで日本で広がれば広がるほど
4: 、うん、まあ、各社さんも、こう、ワンクリックで、こう、見れるようになるみたいなのは、どんどん増えていきます
3: よね。<ー>と、こう、各社さんが、あ、こういうこと聞いてるんだ。あ、それ話、ね<う>ね、
4: してね。それ、ね、はいいね、うん。
3: あとは、NEC さんの場
2: 合、その転職者にそれをバックチェックやってもらうと、結果はどのぐらいのリートタイムでわかるの
3: 今は、お願いをしてから仲良く、東5日ぐらいで全部
2: 上がってくるので。い大体平均ですね、これが
3: 。なんで、あの、先行にあまり影響がないんですよね。あ<ー>あ<の>、これ
2: 東海5日、はい、15日、2週間かかっちゃうと、そうなんですよ。もとどっか行っちゃうもんな。他社さ
3: んは半月とか1ヶ月とか平気でかかるところもあるので、うん、そうするともう内定を出してから、もしバックグラウンドチェックなんかあったら、申し訳ないですけど断りますよっていう一文入れるんですけど、採用側からしてもリスクでしかないので、うんうん、できればその先行プロセスに影響を与えない日数で、チェック結果が上がってくることっていうのも一つの選定基準ではありました
2: 。よかったね。よかった。素晴らしいね
3: 。ありがとうございます。あとこれやってみて分かったんですけど、はい、山田さん。あの、はい、リファレンスを偽造する人っていうのが言ってい
4: る。たまにいますね。え、それそれ,それ、ここだけの話。え、ここだけの話ってラジオで全然聞こえちゃうんだけど、<笑><笑>ちょっとちっちゃい声で、ちっちゃい
2: 声でつ言ってもね、結かでかくしちゃったら
3: あの、ま、先ほど言った通り、その上司の方とか同僚の方が、ま、君とはもう一緒に働きたくないっていうふうに書いてあるって、ま、わかりやすい、ま、ものもあるんですけれども、そうではなくて、どうやらご本人が上司や同僚のふりをして入力しましたねっていうのが、バックチェックさんのシステムはわかるんですよ
4: ああ。分かんの分かります。なんで分かんのあ、そ秘密ね。秘密です。<笑>は
3: い、寝回しゃダメだな。あ、まあ、例えば根回しをして、くすさんは悪いんですけど、私のリファレンスお願いします。よく書いてくださいよっていうふうに言うことは。大橋さん
2: のためだらもう。<笑>はい
3: はい、まあ。そういうことはあってもいいとは思うんですけども。でも今度持ってね。<笑><笑>バターかえよ、みたいな
4: 。自分でね、書こうとして
3: 自分で。自分で書こうとすくすださんが私をこう言っていたっていうふうには、自分で書いちゃうんですよ
2: 。大橋さんという人が
3: 書いちゃう。そうなんです。で、それが検知できる仕組みが後ろ側にあって、で、我々としてもそれを見て、で、また、わかりやすくですね、複数人に回答してもらうわけですね。上司とか同僚とか。えっと、それが、ん内容同じじゃないみたいな。もの<笑><笑>もあったりして、コピーペーストしましたねとかっていうのもこう見えてしまうっていうのがあって、で面接の中では非常にハキハキとお話しされる、あの、非常に素晴らしい方だという評価だったんですけど、そのリ,リファレンスチェックの偽造を見て、あの、インテグリティにかけますねと。別に犯罪ではないですけど。不正をする。はい。
2: 可能が非常に
3: 多いそそううでですすやっぱり自分自身をよく見せようっていうのは誰しもやることだとは思うんでそれはいいんですけれどもの捏造する偽造するっていう風になってくるとビジネスのシーンにおいて私たちは公共向けの仕事もやっていますのでそこでう嘘をついたりとか悪いことがあった時にそれを隠そうとするとかっていうそのインテグリティっていうものがない人材っていうのは我々としては最も入れてはいけない人材だと思うので。それがチェックして跳ねられるっていうのはもうあの私たちも不産物だったんですけど、うん、わあこれはいいねっていうのをあのうちうちでは話をしていますなるほどよか
1: ったねすごいね
2: <笑>ありがとうございます。それでは最後にですねご出演いただいた方にリスナーの皆さんにメッセージを添えていただきたいと思いますがその前に私の作品を聞きましょう。
1: 桜「満開になればトンネルくぐる」「気持ちがいい春の香り」
2: 今日お送りしている作品は2023年9月6日発売の私の最新アルバム「先の見えない時代に生きるから」。「氷り,り
1: 一つ」「千鳥あふちに桜咲く」「都会の中の花見の名所」「満開の夜」いい
2: もう最後になっちゃうんですけども今後のキャリア採用の展望をねはい、少し
3: お話をいただけますかはいありがとうございますあのまあ、まだまだ道半ばでしてまあ、数として600人の採用っていうのは達成できるようになってきてまあそういう仕組みを作っていくってことはできてきたんですけれども、はい、やっぱりその NEC という会社を働く場所として選んでいただくようなプロモーションだったりとか、うん、あとはその社会の中で NEC の採用そのものがどういう状況なのかとか、まあ、そのあたりってまだ全然伝わってないと思うので、うん、そこはこれからやっていきたいな、あの、力を入れてやっていきたいなというふうに思っているところなのと、うん、あと、600っていう数を聞くと、ベルトコンベアで、あの、選別して撮ってるように<笑>、あの、見えるかもしれないんですけど、ワンバイワンで、あの、1ポジションを600回採用したっていう状況なんですね。なるほど。なので、まあ業務の効率化みたいなことはまあもちろんなんですけども、そうではなくて、こう、一人一人やっぱりもうちょっとちゃんと見ていきたいんですし、うん、この会社を選んでよかったっていうふうに思っていただけるような出会いだったり、その情報提供だったりっていうことを、やっぱりある程度のカスタムを持ってやっていきたいなというふうに思っています
4: 。すごいさあ、こだわらる、こわるね。<笑>ほそうですね
2: 。こういう人事さんが本当とやっぱり、ロックスは、はい。こういう企業のパートナーとして、ああおっしゃるとりですね。使っていただいたらいいね。本当に。うん。ありがとうございます。ご協力いた
3: だいております。ありがとうございます。うん
2: 。山さん、最後に、はい。あの、NC さんの話も含めて、はい。リスナーの方に、はい。
4: メッセージをお願いします、はいはい。はい。そうですね。まあ、本当に今日、まあ、おはしさんにいろいろ語っていただきましたけれども、本当にこう、人事としての本質、がすごく詰まったお話だったなというふうに思ってます。で、リファレンチェックとかって結局僕らはこの候補者のためでもあると思ってるんですよね。候補者にとってもプラスに乗る。で、まあ結局入社した後ミスマッチ起きるってお互いにとって不幸なので、まあいかにそこでミスマッチ起きないように日本全体していくか、まあそれがバックチェック広げていく僕ら意味だと思ってます。で、ただた、まだ日本のこう、まあ文化的にとか、まあまだ認識的に、まだまだ難しいんじゃないかとか、取れないんじゃないかとか、まあそういうような、まあことを言われるケースあるんですけれども、まあまさしく今回、まあエニスさんが取り組んでいただいて、あの大丈夫だったよ、みたいな、まあこういうような声もですね、あの日本全国にこうお届けしながら、あの実績作っていきながら、まあ日本でまあ当たり前になっていく。おういうふうにしていければなと思ってますし、まあそれが何のためってやっぱりミスマッチなくして、校者にとっても、企業にとっても、まあ、ハッピーになる。こういうところのためだと思っているので、まあ、そこに向けて、ちょっとまだまだ頑張っていきたいなと思ってます。
2: はい。ありがとうございました。リスナーの皆さんの企業では、キャリア採用はどんどん増えていますでしょうかもし増えているというのであればね、ぜひ、ロックさんにですね、えー、アクセスしていただいて、説明、またでも、もう見ることができると思いますので、絶対に入れちゃいけない人は入れない。ということでね、きちっと予算計上して導入していっていただければいいと思います。お問い合わせは、あ山さん、www. 最近言わないな、こういうのな。言わないですね。バックチェック。ちょっと昔のラジオで二千2000年代くらいまでって必ずさ、www. とか、なんとか今度 COJP とかって、こちらまでって最近言わない、最近言わないですね。バックチェックって、検索チェックって言ってくれれば、はい。あの、スマホで検索すれば、すぐ、はい。タドリスクと。い。いうふうになってますね。はい、はい。それでは最後にゲストの方をご紹介して番組を終わりましょう。NEC 日本電機の大橋さん、ロックスの山田さん、今日どうもありがとうございました。ありがとうございました。した
0: 今日の番組はいかがでしたか津田優の最新アルバム「先の見えない時代に生きる」の中からインターンシップに行こうとともにお別れですこの番組は理系学生の登録数利用率ナンバーワン大学院生修士博士理系学生ポスクのための就活サイト「明かりく」を運用する「株式会社全職での評価とコンプライアンスチェックでキャリア採用の失敗を未然に防ぐバックチェックを提供する株式会社ロックスワークハッピーな世の中をつくるをミッションとし世界の HR テクノロジーを日本市場に展開するタレンタ株式会社。職場でできるストレッチと質の高いウォーキングを提供する健康経営サポート企業の株式会社 AW ステージの提供でお送りいたしましたそれでは次回も楽しみに
1: 時間を見つけて」「僕のやりたい仕事が